0: 好，我们继续啊。刚才呢那一段呢，实际是个收尾，是个问号，就问我们：当我们在抱怨社会、抱怨国家、抱怨老板、抱怨父母、抱怨兄弟姊妹的时候，我们自己要反思一下啊。我们除了抱怨，你给予了什么？就是我们今天抱怨所有所有的人。觉得好像天下人都亏我们了，请问你给天下人给了什么？啊，实际就是反问我们：我们给予了社会什么呢？给予了国家什么呢？啊，给予了父母什么呢？给予了兄弟姊妹什么呢？真正的爱是给予，不是索取，给予才是。最伟大的爱，啊、哎，实际就给我们讲到了一个反问我们自己，下面这一块呢，实际也是佛教上面的一些举证啊，就是来印证对父母的孝顺有多大的好处，啊，你看佛说，莫法众生奉养父母，如同供养诸佛功德。实际这一句话好像是在《华严经》里面的，啊，我记当时是在《华严经》里面的，没去太多考证啊。因为这个呢，我是在我们陕西的法门寺，法门寺一个法师给我了一本书，书里面呢大概记载了三十几部大经上提到供养父母的功德，讲的是非常齐的，啊，他就讲到莫法众生。就是末法时期啊，因为佛教它讲的有正法、相法、末法三个时期。因为咱们在这是为了讲孝敬父母，只是拿佛教的一些东西做个印证，也不是专讲佛教的东西。大家要是想了解相法、正法、末法，哎，大家呢可以多看一些佛经啊，作为一个详细的了解。咱们在这个地方呢，就暂且呢把它放下。就不提这个了。如供养诸佛功德，就说这个时期啊，我们供养爸爸妈妈和供养诸佛功德是一样的啊。现在很多人呢，朝遍了名山大川，却没有拜过一次父母。我遇了很多啊，都佛教徒，一说他四大名山去了，十小名山去了，我就反问他一句，我说你把你父母，磕没磕过头，拜拜他们？哎呀，没有。啊，我说那你错了嘛？他说我怎么错了？我积累功德呢？啊，我甚至还遇了遇了一个学佛的，自自以为学的还很好，啊，还要花父母钱，为什么呀？说他我花他们钱给他们积功德呢，我说你花你爸妈钱呢，你都四十了还花他们钱，你怎么想起，还给他们积功德呢？他这是一种供养啊，他们反而又不信佛，他把钱给我了供养我呢，哎，我这又拿去给他供养寺庙去，这不是给他积功德吗？我们有时候听了颠倒啊，太颠倒了。他没有认为这是啃老，他反而认为，哎，我给我爸妈修功德了嘛，哎，这就很多人的这种怪异的思想，他是想错了的，啊，所以末法众生奉养父母，如同供养诸佛功德，和供养这个佛的功德是一样的，啊，佛在这个观无量寿经上。专门还讲过，孝养父母，奉师师长，慈心不杀，修十善业。三世诸佛成佛正因，就是所有的佛成就都是从孝养父母入手的，啊，尊敬老师入手的，啊，离开这两个根基是不能成就的。这个我们大家也要清楚，啊，这是拿佛教呢和孝敬父母呢做一个印证。要不我说，你看他这个排序啊，包括他这种整理，我不知道他是有意还是无意的啊。我觉得排的很好，相互来个佐证，证明孝，在佛教也好，道教也好，啊，儒家也好，天主教、基督教也好，一定都是所有的文化的根基。古人讲孝，今人讲孝，啊，佛菩萨讲孝。圣人讲孝，我们凡夫俗子也讲孝。孝是，哎，文化的根基呀、啊，也是人心所归之属啊。啊，这个是毫无疑问的。啊、你看，我们看底下这一段，当我们回到家里，还能叫一声爸妈，这是一件非常幸福的事情。当我们说以后。好好孝顺父母，可能以后就变成了永远的后悔。所以说，孝敬父母不能等。我们细想想，我们小时候给爸妈说了多少承诺？我们到社会上答应请朋友吃顿饭，还记得非常清楚。我们小时候一说：“哎呀，妈妈，我好好上学啊！我上学了要给你，哎，买好看的衣服，啊，要让你。”过上幸福的生活，可是我们大了以后呢？为了自己的小家，完全不顾及父母，甚至我们小家缺钱，爸妈还要把他们的积蓄，哎、拿来替我们做补贴啊，买房子做补贴，结婚做补贴，生活做补贴，父母甚至他的一辈子都在给子女干什么呀？做补充，他们不是主角了。啊，一点自己的生活都没有。啊，我们给父母的承诺，哎，却成了永无休止的等待，等待，等待，等待，一直等到他们去世，我们甚至也没有把我们的承诺给完成了。啊，我们都是一些虚妄的承诺。我们反过来对孩子一说给孩子买个什么玩具，我告诉你，恨不得立即开车就给你买回来呢。可是给父母呢？等等等等等等，哎，等等等等等等，就这样等下去了啊！这是我们大家一定要明白的。为什么说我们到家里还能叫一声爸妈是最幸福的呢？我要告诉大家，大家没去过孤儿院。我去过孤儿院以后啊，我就有这种深深的感触了。孤儿院的孤儿一出生，就不知道有个男的叫爸爸，也不知道有个女的叫妈妈，更不知道有个地方叫家。要不我去孤儿院的时间，一个孤儿大概十几岁，人家拉着我的手就说了一句话，说：“叔叔啊，我们这些孩子一出生不知道家是什么。”不知道有妈妈有爸爸，我就想不通，有很多孩子有爸妈在就不懂为什么就不懂得珍惜呢？难道真的等父母都没了，像我们成了孤儿，他才知道珍贵吗？他的一句话，我觉得对人生啊有非常大的这个感触啊。我们很多人都是这样，完全不懂得珍惜。这是我们大家应该要反省、反省的事情，所以孝敬父母是不能等的。啊，我们再看下面这一段又给我们加强了上面这一段的内容。人生有两件事情不能等，孝敬父母不能等，教育孩子不能等。你看，又给我们增加了一下，特别是孩子的德行。父母，你要是照顾不到，他们说走就走。人的生命很脆弱啊，就说他给你指明，就是生命很脆弱，有可能今天你还有妈叫，明天你就没了。这种事情特别多。我们回过头看看，我们身边多少年轻的死了，多少年老的没了啊？要不？佛呢，在讲经的时间就问弟子说：“人的寿命是多久呢？”其中一个弟子就讲了：“哎呀，人的寿命，哎，是数十年。”佛摇了摇头。其中一个弟子又讲了：“哎呀，说人的寿命也就数，哎，十月。”佛又摇了摇头。其中有个弟子就说了：“佛陀，人的寿命。”就在呼吸之间，几分钟的事情，就说你一口气上不来，你就死了，就这么快啊、哦！据说脑死亡好像不超过五分钟，也就两三分钟，哎，脑就死亡了。据说人的生命是呼吸之间，父母我们要是照顾不到位，他们说走就走，人的生命确实很脆弱。那个时间会让你措手不及，后悔终生啊！你今天有好吃的，有好用的，尽量供养父母。哎，随着他的意思，他就走了。我们后养薄葬就完了，心中没有遗憾啊！你不然你有大的遗憾呀、啊！啊，不要说呀，我爸妈还年轻呢。我告诉你，再年轻也比你老，是不是？那黄泉路上，阎王爷不会说你年轻就不让你死啊，不是这个道理啊。有很多孩子未出生就已经胎死腹中了，你怎么说呢？是不是？你看我们乘船事件，谁能想到？哎、哦、呀，去旅游去了，就没了啊！包括我们马航事件，坐着飞机坐着飞机就失联了，这无时无刻不都是。在警醒我们，要活在当下，珍惜我们眼前的亲人吗？不敢说我还年轻呢，我爸妈还年轻呢。我告诉你，今天的事情，今天要做完。想到的事情马上就要做完，不要拖拖拉拉，省得遗憾在我们身边发生。一定要去做，啊，这是我们大家一定要明白。啊，为什么孝敬父母不能等呢？这一块给我们讲的很清楚了。父母，你要是照顾不到他们，说走就走，人的生命很脆弱。那孩子，你如果教育不当，过了年龄，你会痛苦，因为你很难再改变他。就是孩子的教育年龄已经过了，那个时间他好的习惯形成不了了。坏的习惯已经形成，你要一下两下要改变，你改变不了啊，真改变不了。就像我今天给大家讲的所有课，我告诉大家，就是给你讲习惯的，给你给方法呢。我们现在的人无非就是两条路：一个在负能量里面生活了一辈子，一个在正能量里面生活了一辈子。正能量里面生活的人呢，人家苦也乐，乐也乐；负能量生活的人呢是。乐也苦，苦也苦。那你今天听的我的所有每一句话，你想想，你归纳，你在负能量，还是正能量？就像有人说：“哎、呀，秦老师，我这身体不好，生病了。”我说：“你得癌了吗？没有，那你还死不了嘛？你喊什么呀？是不是？啊，一说啊，我这没经济来源了，我生活不行了。满天下都是钱，就看你干不干。”是不是你跑到肯德基、麦当劳一小时还挣十五呢？你只要动啊，生命在运动啊。你要明白呢，你只要想挣钱，哪能挣不到呢？多的挣不来，少的完全能养你，没一点问题。这都不是借口，关键你想不想做，你愿不愿意去做，愿不愿意下功夫改变？就像很多人动不动说：“哎呀，我想见秦老师。”你见我，我告诉你，你见佛也没用，还别说见我。为什么这么说呢？佛陀在经典上讲的很清楚啊，他的神通不能帮帮人，圣水不能帮人洗涤罪业，他有方法解脱，靠你自己。他只有方法，解脱靠谁？靠你自己。是不是？佛都想了，佛菩萨大慈大悲呢吗？说世界上就七十亿人。是不是？佛的教法都有的，你学不学他没办法，讲不讲他有办法。反正你学不学是你的事儿，我讲不讲是我的事儿。我讲完了，下来你学不学，那就看你的决心下得到不到位了。佛都没有说我在天上显个圣吧，来给大家都摸个顶，一个一个开悟了，哪有那个好事儿、啊、呀？是不是？佛要那么去做的话，那还讲四十九年经干什么呀？那这社会不乱套了，是不是？这就是佛没有这个能力，他唯一的能力只能告诉你方法。那解脱什么呀？还是要靠你自己。你要保持你生活在正能量里面，不要被负能量所约束。要不我说你人生的遭遇很很可怜，你人生的波折很大，你的命运很可怜。我告诉你，那不是你的错。关键你自己人生可怜，这是你的错了。那就是人家要饭的，你看见人家还一天三顿饭要的挺饱。我遇到很多要饭的，家里都是二层楼住着呢，还买着车呢，是不是？那人家也下功夫要了，不然他能要那么多钱吗？这个给一块，那个给十块的，你看人家都要出要出一栋楼来，啊！我听一个老头儿那么大年龄，人家要饭还一年要几十万呢。人也下出功夫了，你看看，天热了不怕热也要，天冷了不怕冷也要。你要饭你也要下出功夫啊，装也要装出可怜样来呀。那不是说说谁就白送你了，没有这个道理啊。哎，我们一定要积极的生活，负能量让他没有。哎，你还活着都比别人幸福吗？是不是？这样我们还四肢健全呢。你看人家没有手的人，我遇到拿脚写字呢，人家还卖字呢，人家还人残志不残呢。你有啥抱怨的？要不我说，家庭悲哀不是你的错，你人生活的悲哀一定是你的错。啊、哦，你这种人不悲哀，人家天理不容。我可以告诉你，应该悲哀，悲哀成这样还不知道哎，这个挣扎呢，还不知道积极的阳光的生活呢，还一天消极呢。你说你这种人不是活该吗？你怪谁呀、啊？我们一定要积极的、阳光的面对每一天。那、啊、真的是这样？要不我们看，再穷的地方也有富的人啊；那再富的地地方也有穷的人啊。你不能这么说的啊！人家都说城市好，那城市要饭的也不少啊。都说农村不好，农村的百万富翁、千万富翁也很多。就我们农村，我告诉大家，那千万都很多。就种地的，人都能种出钱来，为什么呀？勤快呀！你有志吃智，无志吃力嘛。你总要有所付出啊，你才能得呀。那不是抱怨命运的，那也不是抱怨风水的，改变你自己呀。要不我经常在讲。上等风水在自己身上，你自己坏了，你怪谁呀、啊？啊，你自己要是坏了，全身都发散发的都是哎，不好的能量。给你穿个皇帝衣服，我告诉你也掩盖不出你乞丐命啊，掩盖不住，啊，真掩盖不住。啊，你要是自己的磁场很好，全部是正能量，你穿着乞丐。衣服，否告诉你，也掩盖不了你的那种快乐和幸福、啊、就是这个道理。哎，我们大家要明白，哎，一定要懂得这个道理啊。哦、你看，我们看下面这一段讲的更有意思了。希望我们我们每一个人、每一个朋友都要活出中国人的味道。你看，首先是中国人的味道，为什么呀？全世界。四大文明古国就中国一家，中国的炎帝文化、黄帝文化是全世界唯一没有断层的文明，啊、哎，上下五千年啊，这是了不得的事情啊！活出做人的味道啊，孝道是我们做人的根本和核心，也是我们人生真正。该落实的东西，就真正落实的，实际就是什么呀？孝道。我们的核心，人生的核心是什么呀？核心的根本也是孝道。孝道是所有文化的核心啊！孝道关系到经济，关系到官员的德行，关系到我们人品的高低。关系到了我们社会的方方面面。那要不我们看看古时候的这个朝代，下一个什么圣旨都是啊、哦，哎，天朝以孝悌之国，你看看他以孝悌之国呀，他就知道这个忠诚来自于什么呀？孝敬之门啊，他听他爸妈的话，肯定不会当汉奸。哎，兄弟姊妹都能和睦，那他在朝为官一定是哎，同僚之间，哎，一定是相处的是非常好。你连你的兄弟姊妹都合不好，你和谁能合群啊？什么叫社会呀？是不是？社会的社字怎么怎么写？穿衣服的人云集在一块儿成为社会，一字旁一个人底下是云啊，大家有没有注意？这叫社会呀、啊！穿衣服的人，这个衣服成为礼呀、啊，穿衣服才成为人，不穿衣服的都是动物，长皮毛的。啊，那穿衣服的人云集在一起成为社会，你一个人也不是社会。我告诉你，社会就是各行各业互惠互利，相互的交流，相互的合作，这叫穿衣服的人云集一起，这叫社会。啊，为什么把“社会”两个字？你看看，穿衣服的人云集在一起，最后这个“会”是什么呀？有礼仪的人、有品德的人云集了，这个就是社会正能量。要没有的话，就跑哪儿去了，监狱了。那监狱不叫社会，监狱一定是不叫社会的。啊，监狱那是犯罪的地方。惩罚你的地方，啊，这就是告诉我们要懂得，哎，要明白，啊，所以也是我们人生真正该落实的东西。孝顺父母要从当下开始，而绝对不是明天，更不是非要挣了大钱后才去做的事情。这个要明白。很多人说我有钱了才孝顺。我告诉你，你爸你妈，无非就晚上想喝个小米粥嘛，没想吃山珍海味。你非要挣了大钱，他能等得起吗？都那么大年龄了。我们有时候自己想想，是不是这个道理？马上去做呀！啊、哦，人的生命就在呼吸之间，这个“等”字会让我们后悔一生。立即去做。做任何事情都是立即做，不要拖延，不要拖拖拉拉，更不要找借口。只要尽心尽力了，没做好，我告诉你，怨都满了。你没努力，罪在你；你努力了没成功，罪在天，不在你啊！你要明白这个道理啊！那、啊、这就是我们人生应该懂得的核心所在。积极的面对。所以古人讲了一句话：“天时不如地利，地利不如人和呀。”那天和地都不如人和呀。你只要人和了，你去做吧。天地啊，以你为荣，则来诱你，则来护你。你要为人处事，全部是缺德，天地以你为耻，则来欺你，则来逆你。啊，这是我们大家要明白的事情。我们再看下面这一段，很多人都说忙，没有时间照顾父母。我说，请问你们的父母有了你们以后也很忙，可是从来没有在你一到三岁的时间说过，宝贝儿，我们太忙了，你自己冲奶粉喝吧，你自己换尿片吧，父母没说过呀，父母什么时间说过？可是我们一个忙。就把对我们恩重如山的父母推在了一边。要不我说，再忙的人都有时间，关键是你把你的家人、钱财哪个摆在了第一位？这个很重要，看你把哪个摆在第一位。你只要把这个亲情摆在第一位，恩情摆在第一位，我告诉你，你再忙都有时间。你要把他们摆在后面了。我告诉你，你再闲也没时间，你宁愿陪着手机，你也不陪孩子呀。就像我遇个，哎，一个人一样，天天玩游戏呢，半夜三更玩游戏呢，老婆管着孩子，他单独在个床上，就是整夜整夜玩游戏。你说他忙还是闲呀？哎，我很忙。我说你是玩游戏忙。你想想，是不是这个道理？啊，时间一定是可以抽出来的。啊，就像我们听到那个歌《常回家看看》一样，为什么那么火呀？把大多数人的心声给唱回来了。原因在这儿，《常回家看看、啊》这是我们大家一定要明白的、啊。我们再看下面这一段。尤其在这个物欲横流的社会中，我们大家满脑子都想挣钱。可是我要告诉大家，孝敬父母就是最伟大的经济学啊、哦，一定是这样的。所以，孝敬父母就是现代经济学，是发展经济的动力。孝道是经济的核心，小孝显父母，大孝显天下。那孝敬父母能和经济牵扯到一块吗？我告诉你，太能牵扯了。这个是太能牵扯了。孝行之志，通于神明，大于四海嘛。那、啊、你在孝敬的时间，我可以告诉你，不影响你做生意啊。我们古时候讲，忠诚出于孝顺之门。我们想一想，国家培一个党员干部，培养一个官员，是不是很辛苦？只要他孝敬父母，不危害国家，他在他的官位上面能做利国利民的事情。我们想一想，他是不是带动了一方经济呀、啊？他要变成贪污犯呢，也不管祖宗的荣耀，也不听父母的话，我只要站在高位上面，不择手段敛财，最后被抓了，甚至和他走得近的大小官员一网都被。首先我们想一想，国家损失大不大？培养个人才不容易啊，因为这件事情毁掉了。那、啊、可以这么说，国家培养一个栋梁之才，耗费的经济，耗费的人力，比他人生等同的黄金都要贵得多呀。那不是开玩笑的事情啊！啊、哦，那是不是经济学呀？一定是经济学，了不得的。中国从古至今，我们细想都是以孝为核心的，就因为中国人比较听父母的话，哎，所以。我们中国的优秀的传统文化，保持了中国人应有的品质。啊、哦，中国人呢，非常恋家，尊敬祖宗，啊、哦，为了扬父母祖宗之德，他会顾忌，做任何事情都会顾及国家社会利益，所以，我们中国。历朝历代出了多少忠诚勇士？他们的成就全部自来自于什么呀？父母的教导，孝敬父母。你看我们的岳飞啊，我们有很多历史上有名的人物，都是他的妈妈教育，听母亲的话，他成就的。以重视这个孝道为主，一个人要是不孝敬父母，以后他对社会的危害就太大了，啊，要不我们有时候出国过关的时间，人家还问你，你有信仰没有？哎，你要说你没有信仰。人家看见你是非常可怕的，啊！大部分人都会写个什么呀？哎，佛教或者道教。可是我要告诉大家，中国人没有共同的宗教信仰，可是中国人有共同的祖宗信仰。不管你今天是移民了、啊。成了国外的人，你永远都是什么呀？炎黄子孙啊！我们中国人有共同的祖宗信仰啊！啊，皇家过去重视什么呀？宗庙，民间重视什么呀？宗祠，啊，都有祠堂，哎、啊，民风非常好，无不都是哎孝道的核心，国家的安定，民众的安定。都是孝这个文化的核心，把我们给教育了啊！这是非常了不得的事情啊！啊，孔子他除了讲到《论语》五伦、四书五经，他的伟大，他也是开启了教育的平平等啊。过去都是富家子弟学习的嘛，在孔子手里面有了四书。大众能接受教育。来，我们想一想，那孔老夫子他也是以孝的核心来来衡量的、啊、所以说小孝以显父母，大孝显天下。啊，小孝是显的是父母，你看父母教育孩子很有德行啊，大孝显天下呀、啊，是不是？啊，你看我们的习主席。推他父亲那个镜头，搀扶他母亲的镜头，我最近我看到，哎，很多新闻都在新闻上都在报道，报道什么呀？说习主席家里面家风好，啊，我们想一想，大家就开始看了，哎呀，怪不得他当主席呢，人家家风好，他父母的德行好。是不是小道显父母，大叫显天下呀？这个影响就非常大了啊！那这是不是现代的经济学呢？完全是。我们有没有注意，一个国家的经济繁荣昌盛与国家领导人有非常大的关系啊？与他提的政策，与他提的观念，与他发展的思路。太有关系了，要不现在全世界经济学家特别多。可是金融危机来了，他们都没办法。什么原因？他们没有找到真正的原因。原因就在于现在人有几个还孝敬父母啊？那有钱的、没钱的、当官的、不当官的，你去看吧，对父母的态度。都没有对他孩子的态度好的一半多，可以这么说。啊，你再去看敬老院看看，农村多少留守老人？啊，城市多少“鸟巢老人”？过去有吗？过去没有。过去我们遵循的是什么呀？父母在，不远游，游必有方。现在人呢，父母在，经常远游呢。我遇什么两个教授，工资还挺高，白发苍苍，几个子女全在国外呢，一年两年见不到一次。你说那活什么劲儿啊？看孩子都看不上，本来还说网络是个屏呢，人上年龄还不懂，哎，只能看看照片晚上抱着照片流泪啊。这都是我遇很多老人，他的这个现状。甚至老人摔倒了，死在床上了，尸体都腐烂了，子女都不知道。这种事情，古时候有吗？没有啊。我们看看现代，科技发达，网络发达，可是这类事情反而非常多了。过去网络不发达，交通也不发达，这种事情都是没有的。可是我们现在呢？高速路越来越快，人与人距离越来越远，楼越来越高，人与人的感情越来越薄。提供我们方便了吗？提供了。可是我们变成了机械化的生活，没有感情啊！真是没有感情啊！机械化的生活是对社会的，不是对家庭的。可是我们对了家庭。过去你什么时间能听到？哎，我看过去书上讲的故事，一个城市里面，只要有一个不孝敬父母的皇帝，就会下旨把这个城市的城墙一角就会拆掉。为什么呀？让所有人记着这个地方出了一个忤逆不孝的人，这是这个城市的耻辱。我们想想，现在我们把国家都逼的，把不孝敬父母。都立法了，强行让子女回家把你爸妈看看，我们都没觉得丢人嘛？这是你应该做的事情，让国家这样强行的干预，我一看还立法了，一年必须保持回家看几次老人，打几遍电话，是我们现在的人没文化，还是古人没文化呀？古人没电脑啊，没 iPad 啊？人家有传世之作呀，今人一天抱个手机，一天抱个电脑的，我也没看他创作上几篇，哎，有价值的文章来。我们现在人退化了，完全退化了。我们现在成了什么呀？工具的奴隶。不拿手机，我们就出虚汗，啊，不用网络，我们不会写字，啊，未来的生活。我看除了什么参加什么，哎呀，都是外卖了，饭都不做了。我们的生活能力越来越弱了。你看我们现在竟然经常还看到干什么野外求生，古时候的人经常在野外呢，人家欢乐的不得了，哪用求生啊？生活的比谁都乐趣。我们现在人野外求生还要教一教，我们生存能力太差了。这就是什么呀？缺少爱。我们真的是缺少爱啊！所以，孝敬父母就是现代经济学是发展经济的动力，孝道是经济的核心。小孝显父母，大孝显天下。你这样孝顺你父母，你能去当汉奸吗？你能违法乱纪吗？是不是？不可能啊！你为了顾及祖先，顾及父母，那你这个家庭很安稳啊！这是我们大家，哎，应该要明白的。一旦这个子女不懂得孝顺，犯法作奸被抓了，变成个贪污犯，我告诉你，这是国家最大的损失，那还不是说家庭最大的损失，完全是国家最大的损失，因为他造成的损失是对国家的损失啊，不是个人利益。啊。你看，我们看一个，竟然一个小小的一个科级干部就能贪污，哎呀，多少亿！我们有时候听了都比较汗颜呀。那他要知道孝敬父母，他能做这个事吗？他能造成国有资产的这种流失吗？不会呀、啊，完全不会呀、啊。所有的企业倒闭，所有的企业出现金融危机，我告诉你，都是人的事情，不是企业的事情啊。那人的问题出在什么地方？德呀。德的根本是什么呀？核心就是孝道，这是核心的核心啊、哦！我们很多人不明白呀，不懂得呀，满脑子想钱想钱。我告诉你，你孝敬好你的父母，不缺钱啊，真不缺钱。这种例子已经很多了，大家可以去调查。凡是孝敬父母的人。都还比较富裕，能帮助兄弟姊妹的人呢？你看吧，他都过得最好。谁孝敬的多，谁付出的多，他过得最好。我也是用了十一年的经验给研究出来的啊！我那个时间一月挣三千块钱的时间，我还照顾我两个妹妹上学呢，以给父母解决这个经济负担。当时我们老家盖那个房子三间平房，那还是我花三万块钱给我爸盖的哎，给我妈在县城买个房，因为我奶奶去世，在乡镇去世的去的世，离医院太远没抢救得了。我当时就在想，我给我妈要买个房，买县城，当时四万块钱买的，小两居，啊六十多平米。谁知道那个四万多块钱的房，哎，那都九几年的房了，哎，没想到还涨价了，我还挣了六万块钱。你看，当时就没想到挣了，就想我妈住这个地方里，离人民医院近，生了病给医院送的快。你看，你我就随时随地为起一个孝心的念头，我都发财了，没有一点损失，啊，糊里糊涂的挣钱了。我们想一想。哎，就是这个道理。当时一直在想，那、哎、样我要有个房子，有个院为啥？我爸跟我妈两个人老吵架不和嘛，那我让我妈住前楼，我爸住后楼。哎，这样我们给他做饭，两个人不在一块儿吃饭就行了，都能照顾好。哎，没想到我就碰到一个朋友，我当时只有四万块钱，人家竟然给我签一套房，就带院子，还是商铺呢，当时也就十几万块钱。当时就考虑着孝敬父母，什么念头都没有。没想到那一套房就涨到几百万，糊里糊涂发财呀！人家还是逼着让我把那个房要要了，人家就剩了两三套。哎，找我太太，找我，逼着我。我说没钱，没钱没事儿。问你不要钱呀？你给几万块钱就行。给了四万，给我把房、房产证、土地证全办了。那还是零几年的事情，我就这么糊里糊涂的。成百万富翁了，我不知道。哎，还是今去年啊，对，去年回忆人家说，有人说你那房卖不卖？我卖了没地方住。他说：“哟，你那房小二百万呢。”我才知道哦，十九万买的，小二百万了。这就是尽孝的念头产生的经济效益啊！啊、哦，别的什么念头都没有，就想到爸妈，哎，能这么能住？啊、哦。孝顺能感动一切人，要不我说孝敬就是现代经济学呀、啊。我照顾双方父母，包括我岳父岳母。来、哎，这十一年里面来，我们兄弟姊妹，我们这边三个，我太太那边三个，我们没有因为给父母花钱照顾他们的吃穿住宿，我们没有穷，反而我们在姊妹这个六个里面。我们算过得最好的，啊，他们还屁股撅着，天天上班你看我这，我今天给我舅舅早上还说，我说我去年上班一年去了一天。谁有我有福？没有啊，啊！我说我一年工资，说难听的，顶他三十年挣的工资啊。我想来想去，什么原因啊？笑啊！这不是经济学吗？这不是现代经济学吗？太是现代经济学了，我告诉你、啊。哎，宫妹妹上学，我也没有出现过哎任何原因导致我们家没钱了，没有啊。所以，关键你在照顾兄弟姊妹，在孝顺的时间，你有没有怨气？你有怨的话，那这个孝啊，终是有恶的，有负能量。你照顾兄弟姊妹的时间，你有怨气，也是有负能量在的话，你这个福是不能显的。呀、啊，我是很正常的，觉得我应该的呀。啊，古人讲什么呀？长兄为父，长姐为母嘛。我是长兄嘛，那我帮助我妹妹很正常，应该的。替父母担忧了。我这十一年里面，我自己想来想去，我唯一得福的地方就是把双方父母照顾的还不错。哎，不敢说孝顺的很到位。首先，哎，住住问题给他解决了啊，冬天有暖气，夏天有空调啊。哎，吃的问题给他解决了啊，每年给一个老人还能给几万块钱。哎，你要按农村小县城，年轻人打工一月才一千多啊。在我印象中，我妈四十多岁，我就没有让她上过一天班啊，就在家里一直到现在呀、啊。不光是让我妈没上班，我让我太太都没上班。我说一个男人嘛，是不是女人嫁汉嫁汉，哎，穿衣吃饭嘛，你还让老婆这么辛苦？哎，我说不行，我让你在外面一天，哎，晒着太阳，哎，辛着苦挣着钱。我说，哎呀，我这也不对。倒逼自己努力去干呀！啊，要不我说我自幼想来想去，我太太昨天晚上还说呢：“你看，你从娶完我以后，我忘你了吧？你越来越幸福了吧？”我笑了笑：“哎呀，还真是啊！好像从娶完你以后，我就越来越幸福了。为什么呀？我讲风水的时，间讲过，让父母心安，大树根则生也；让太太心安，风水则旺也。”啊，为什么呀？阴阳和啊，阴阳一和，夫妻关系好，谁最高兴？双方老人高兴，那还是尽孝的一种体现呀。哎，我们家就我一个人挣工资呢，还两个儿子呢，没有影响一点我们的生活，我们生活还挺好，还滋润的不行，还没影响我做公益，更没有影响我捐款做慈善。我这么多年是，哎呀，几乎是每月都要做慈善，从来没停过。那人家都说经济紧张呢，没有经济来源了，哎呀，我从来没有过，啊！你看网上卖我的书才十几块钱一本，很多朋友在我这买书都原价，还找着找着我买，就要把钱送给你。这就叫什么呀？内德人外德可以不做，内德一定要做好。什么叫内德？孝顺父母，厚爱手足，对自己的妻子子女负责任。你内德缺失，外德再好，我告诉你，这如同花瓶啊，表里不如意，必遭其祸啊。那叫什么？那叫伪善。你对你爸妈都不好，你对别人又好的一塌糊涂，你不是伪善吗？你爸你妈生的你，他又没生你啊！你这不是忘恩负义吗？这叫内德不足啊！就像我们经常听的话一样，“打铁还需自身强啊！”你自身都不强，你怎么打铁？哎，这是我们大家一定要哎清楚，一定要明白的。这就叫经济学。我这么多年。不研究经济，可是我知道，只要把双方父母孝顺好了，我讲过风水课，我讲过，四个老人孝顺好了就会四平。我这行走东南西北，东北东南西北西南，我八个方向就会八稳，四平八稳嘛。那我做事情，我糊里糊涂就能把钱挣了啊！人家做服装的，人家做什么事儿的，哎，糊里糊涂跑来。说你给我介绍个人，我说我不认识人，他没事儿，你随便找一个，要不然我给你找个人吧，给你提点成儿，糊里糊涂给我封一笔钱，我都不知道怎么来的。我想来想就这钱从哪来的？孝敬父母啊，厚爱手足来的，就是这样，是不是？哎，糊里糊涂卖书呢，啊，我说给你可以打折，哎呦不用打折。原价我买，多余的你全留下。我说我捐出去，哎不行啊，这钱专门给你花的，不是让你捐的。人家还给你说的死死的，啊、哦，从哪来的孝亲啊？哎，厚爱妻子子女啊，尽职尽责呀。我们的职责有没有达到？啊，《孝经》上讲的“孝心之志，通于神明”，我们为什么没有通于神明？神为什么没保佑我们？我们是伪孝，都不是真孝。《弟子规》上讲的很清楚啊：“亲爱我，孝何难呀？亲憎我，孝方贤呀。”父母对你好，你孝很正常；父母对你不好，你要能孝，这才是真正的贤孝啊！哎，我可以告诉大家，在我自小的时间，我就眼睛里面没有母亲的影子。为什么？嗯，妈妈跟父亲生气不在家呀。我都没见过我妈长啥样，就跟我爸一天在一块泡着呢。我爷爷奶奶把我管大的，可是我对我母亲一点怨恨没有。我就在想呀，我不管怎么样，我比孤儿强嘛。我还想来想去，我还有妈呢，只只不过她跑哪儿去我不知道。我长大了，一定把它找回来，还要把它养着。我从零三年啊，好像我既把我妈从山东接回去的，我就没让我妈干过工作。我妈在山东那个山还给人家喂牛，什么喂鸭子，哎呀，还经常种地呢。从那个时间接到现在，我很自豪的可以说，我养我妈不管怎么样，养了十几年了，没让她干过，哎，上过一天班儿，没让她为钱着过一次急，没让她生活。担过一次忧啊？谁能做到？现在父母对我们好到那种程度，我们对父母什么态度？啊，我爸妈跟我说话到现在为止，哎，我有时候我还在想我自己呢，人家坐着说话，我都在站着呢，恭恭敬敬的听完，啊，真的是这样啊，所以。我就证明，孝敬父母就是现代经济学。啊，在我的记忆里面，哎，妻子是我自己娶的，我结婚邀请我爸来，我爸都不来。啊，所有我现在的所有的一砖一瓦，所有的东西都是我努力来的。我还给父母，给两个妹妹，该解决的也要解决。让他不担忧啊！这就是现代经济学。可是呢，没有影响我的生活品质。我工资是越来越高啊，上班呢却越来越少。我想想。这要不是因为孝敬父母、对自己的家人负责任，我是实在想不通，一个文盲怎么能有这么好的待遇？哪有老板是傻瓜呀？养个闲人啊？没有啊？我们想想，啊，人家博士、研究生都没我幸运啊。我为什么幸运啊？就是沾了孝亲祭祖的光了。对自己家人负责的光了，要不我说人要练内功，不要伪善做表面功夫啊！你念了十年佛，没孝敬一次父母亲，白念；掺了十年禅，没做过一次慈善，也是白做。啊！佛祖不骗我，不不欠我们的，凭什么就给你显灵啊？是不是？拜了十年山，没拜过一次父母亲，白拜,拜。啊，我们想想想，持了十年咒，没起一点好心，也是白持。就是这个道理啊！你心没改呀、啊。我们做任何事情需要干什么呀？支撑感通。你是不是非常支撑？你对老人的孝是不是支撑的？我做任何一个事情都是把老人排在第一位的，哎，历来都是如此。我们现在很多人都是把孩子排在第一位，谁把老人排在第一位？没有，颠倒了吗？不懂得养根，根死了，你上面的枝叶再旺盛无，无根它肯定就死了嘛。这是毫无疑问的事情啊！啊！就像我去航天城，见到我们一个中将，我一看人家为什么当那么大的官他太太给我就讲了，哎，说我们家的老公每天早上必做的三件事我哪三件事先问他妈妈，你早上需要吃什么饭？你像他妈那个时候都九十多了，啊，你想吃什么饭？啊，第二个先问妈，你昨天晚上睡得怎么样？啊、哦！他就跟我讲了，说我妈是我们全家的宝啊，说我们家老公，那简直是，哎，张嘴闭嘴。你想，他妈都九十多，他得多大呀？还和小孩一样啊、哦！我去他们家里面，哎，人家经济很好。所有好吃的好用的，先敬母亲为主。啊，他妈最后给他儿子说什么呀？说儿子，我还有个愿望，什么愿望？我死了以后不要火化，我把我送回老家安葬。嗯，他儿子中将嘛，家庭情况很好。哎呀，他儿子天天琢磨怎么样能满足他母亲的这个，哎，愿望。我们想一想，人家孝道既出了，你说人家当中将，人家不当谁当啊？哎，人家不住别墅，谁住啊？孝道至诚啊！哎，你说人装一天两天行，几十年如一日，谁能做到？没有人能做到。这是我发现很多大的领导、大的老板。这就是它的特性啊！我告诉大家，一个朋友，新加坡上市的，是我至今为止认识，呃最有钱的人，一栋别墅十八个亿啊！你说有没有钱？这是在北京啊，一个餐厅就四四百多平米，这个栋别墅要七千多平米呢。对老人好，每个月三十天，必定有十天在家里，一定要陪孩子陪老人。他奶奶都九十多岁了，啊，老人最爱吃红烧肉，那一定给厨师交代，哎，隔几天就给老人要做一碗红烧肉吃陪他奶奶聊天啊，陪他父母啊，这是我们看到对老人的、啊。下来呢，人家四个孩子，别人还笑呢，你这是不是有小三生的呢？生的呢，人家没有，都是我正式妻子生的啊，你们不要想歪了，人家对老婆也好的基础啊。凡是倒霉的，你看吧，不是亏笑就是亏妻。我告诉你，亏妻就犯邪淫啦。你亏这个笑就断了根本了嘛。我就在想，人家能住起十八亿的住宅，我们住不起啊，真住不起啊。我们在那餐厅吃饭，四百平米，我们想什么概念？那真是人一叠一叠菜给给里面传呐、啊。我都不知道他们家用的得多少。可是人家对他的这个请的这些阿姨们，哎，特别好。他说我请这阿姨主要是为符合老人的饭，我们家每一顿饭样子特别多啊。我奶奶呢，她这个地方不一样，我爸我妈又是两个地方的，他们大部分都喜喜欢他什么当地的口味。你想想，陕西人爱吃面，是不是？南方人爱吃米饭嘛？那他每次做饭的时间。哎，面条、米饭，哎，都会做一些，尽量随着父母的想法。我说那孩子，哎，孩子随便，年轻嘛，他有的是机会吃。这老人吃一次少一次，活一天少一天，啊，我陪一次也是少一次啊。说不上来，我今天还能陪呢，明天我奶奶、我妈或者我爸没了，我不遗憾吗？我一听人家讲的有道理啊。怪不得人家十八亿一套住宅能住起，能住得起，人家还生意做得很好，哎，儿女双全，人才两旺。我们为什么没有？我们想想，我们亏大了。我们都做表面文章，好不容易学点传统文化，给老人洗一次脚，还夸的给谁都说一遍，好像呀,呀，我改了，你改啥了？是不是？你要真改，从心地改，永远做下去，那不是作秀呢，不是伪善。发自内心说呀，心动命才能动啊！我经常在讲，你今天的财富，你对父母的态度决定你未来的财富的高度。你今天财富的高与低，与你对父母的态度和存心有非常大的关系。啊，这是我们大家一定要明白的。我们认为的孝，我们认为对家人的好，我告诉你，跟人家这些能人、有智慧的人相比，太欠缺了。我们光说倒霉呢，为啥倒霉呀、啊？是不是？就像昨天咱们有个学员一样，你说他得癌症了，我也给他把几个问题说完了。我说你其中亏孝，他说呀，就是我爸都病重了，到死我就没看过我爸一次。我这就是亏笑嘛，那你不得癌谁得癌呀、啊？癌症，病在教人呐、啊，人在治病，病在教人呢、啊，病教你呢。啊、哦，要不我总结两句话，我说得病的都不是好人，倒霉的也不是好人，你肯定不好，你好决定不倒霉，决定不得病，这是毫无疑问的。为什么呀？现在科学家研究的人善了以后身上有长寿酶呀。免疫力自然就提高了，你哪能得病啊？生病无非就是免疫力下降导致的嘛，就这么简单呀、啊，一点不迷信啊。现在科学已经都证实这一块了。我们想一想，我们在孝道上太不行了。要不说孝敬父母就是现代经济学，是发展经济的动力。孝道是经济的核心，小孝显父母，大孝显天下。你今天发财的多少，是与你对父母、对家人尽职尽责的多少来衡量的。你尽一分责，你得一分钱；你挣十分责，你得十分钱。这是成比例的，成比例的。我是用十一年践行过来的。你别听秦东魁昨儿给你叨叨叨叨讲，我告诉你。只有做到了再讲出来才有味道，你没有做到，我讲的没啥用啊，有什么用啊？是不是？我要都一天给大家讲讲的，我都穷哈哈的，一天跟要饭的一样，谁听啊？都学成那样了，那不是最大的消极言论吗？给圣人不是抹黑呢吗？我从学的那一天到现在，用事实证明啊，包括我的相貌都变化很大，大家可以看过去。哎，网上我的照片和现在我的照片，最明显的耳坠比以前都大很多。按这个五官相学上都讲，两耳垂肩，富不可言呐、啊。我这耳朵虽说没垂肩，比常人耳坠都大。按五官上来讲，只要有一关一个，哎，这个关长得好，都要旺十年呐、啊。我也不会穷啊，你想想。是不是这个道理？啊，这就是我们大家一定要明白的。要不我有时候回去，朋友都说：“呀，你耳坠那么大，是不是冬天冷的给冻肿了呀？”我说不是，我说夏天也这样。我过去耳朵坠可不是这样啊！啊，我还我还在发现呢，哎，越来变化越大，这就是心境的问题。我们要去做啊，那不是骗人的，你真能相信我讲的宇宙的循环法则吗？今天你做的善做的恶，一旦出去以后，都会带着利息过来，起点和终点是一个点。你今天孝敬你的父母了，你今天对家人负责任了，告诉你，你的父母这个福，他的能量直接把你就辐射了，得父母有。你的家人自然就跟你和了。人倒霉无非就是失三和嘛，哪三和呀？第一，我们古人讲的“家和万事兴”，你第一个和失掉了，你为什么不兴旺？家不和。古人讲的“和气生财”呢？你现在为什么没钱了？我告诉你，不和气呀，你哪有钱呀？第三个，以和为贵呢？你今天经常遇到都是敌人、小人，没遇到一个贵人。还是十合了，你三合尽失，哪有福来呀、啊？哪有财来呀、啊？你没有啊！你想想，你跟谁合了？你是和家庭合了，还是和这个社会上的朋友合了？你还是和你命中的贵人合了？你哪个都给人家都不合群儿啊？那你孤独吗？啊？那你倒霉吗？活该呀！就这个道理啊，所以我们大家不要认为我讲这一坨什么孝敬父母是现代经济学，是发展经济的动力，孝道是经济的核心，好像是比较牵强拉到一块不是，一定是这样，孝敬的子女不会当汉奸，不会不顾及父母，不会当贪官污吏。你看那些贪官贪官污吏对国家造成的损失是多大。对社会造成的恶劣影响是多大？对自己的家族造成的影响是多大？你看，你看，我们看到新闻是不是？哎，一个人当了个副国级领导人呢，他一出事儿以后，他弟弟在一个地方当厅级干部呢，最后都都一下降的成了处级干部了，没享他一天福，反而受他累。你想想。太可怕了啊，啊！这是我们大家一定要明白的。来、哎，经济学，你今天要想求福，求你父母，把孩子和你父母的位换一下，把父母所想摆第一位，父母所需需摆第一位，孩子往后错一错。为什么？那小屁孩知道啥呀？你不信？你今天给你孩子，哎。全身都穿金的戴银的，他长大也记不住，哪能记住啊？还别说他呢，你把你三岁之前的事儿，你想想，你都记不起来，你以为孩子能记起什么呀？是不是？老人，你再不照顾，说没就没了。那小孩子时间还长呢。可是你孝敬老人就是护根，根上面的营养一足，你这孩子就是果实，他自然就茁壮成大了。成长了，这叫厚德呀，这是真正的大德呀。哎，我们一定要懂得，哎，一定要明白这个道理。所以，孝敬父母就是现代经济学是发展经济的动力，孝道是经济的核心。小孝贤父母，大孝贤天下。一定和我们的经济和我们的财富，哎，是直通特，是直直直通车。那、啊，你今天给父母付出的越多，给家庭尽职尽责的越多，我告诉你，你得到的越多。我这十一年跟我太太结婚，我们两个共同的理念就是想双方父母所想，忧双方父母所忧。助双方父母所需，这就是我们的理念，啊，要不我们到现在为止可以说连过年采购都是我们夫妻两个考虑了，都不让双方父母考虑，所以我们才能享老人的福啊，未来肯定更能享孩子的福，就是这个道理。好，这一堂课就讲到这里，谢谢大家。